0: Hoy presentamos Perú, una historia en llamas.
1: los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. El Perú y su tradición incaica ha sido uno de los hitos culturales destacados en la historia universal, cobrando relevancia en América del Sur por el protagonismo que tuvo el imperio inca en el avance, aporte, y desarrollo de gran parte de este territorio al igual que el resto de américa tuvieron procesos de conquistas particulares donde se dieron tránsitos socioculturales y se adaptaron nuevas prácticas propias de los foráneos españoles que si bien ejercieron la fuerza en algunos casos mediaron en el surgimiento de nuevos reinados y nuevas naciones con formas organizacionales semejantes a las heredadas por sus ancestros hablando hoy de relatos, cultura y tradición Perú, una historia en llamas, en el episodio 39 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo de bienvenida Profanáticos a este episodio 39 del podcast Les Habla Simón el Mago y hoy venimos a conversar de una nación, un territorio, una cultura que para todos es representativa y es la cultura Inca, vamos a hablar del Perú. Y qué mejor que hacerlo entonces también con un invitado, como lo hemos venido haciendo, que ha vivido esta cultura, que está en el territorio y que nos puede recrear un poco más acerca de esta maravillosa historia que por los documentales pues nos muestra de la grandeza sobre todo del imperio inca y pues hoy Perú con una riqueza cultural tremenda en su culinaria, en su tradición ancestral, también en su apor aporte académico. Entonces... Para entrar en materia voy a saludar primero acá a nuestros profanáticos. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, estimados profanáticos. Muy bien, aquí en Puebla. Todo muy bien, todo
1: tranquilo. Qué bien. Bueno, Santo, me alegra saludarte, bruja. En Francia, ¿cómo estás? ¿Cómo anda por allá estas tierras que están en otoño ya por estos días?
2: Se supone, sí. Un saludo a los profanáticos y si sí, aquí desde Toulouse disfrutando de un día maravillosamente y curiosamente soleado en otoño. Qué
1: bien. Bueno, pues voy a darle entonces la bienvenida a nuestro invitado especial desde Trujillo, Perú. Con nosotros está Juan Ramón Chigne Flores, él es bachiller en ciencias sociales, licenciado en historia en la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ciencias Sociales. Se ha dedicado a hacer investigación en los periodos del liberalismo hispánico, también un poco sobre la independencia y la cultura política en el Cabildo de Trujillo, y es un destacado investigador. En los temas de la independencia, ¿no? Al norte peruano. Y pues ya un conferencista importante, Juan. Plácenos tenerte por acá. Un saludo muy
3: fraterno. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Gracias por la invitación y por la presentación. Bien, ¿no? Acá para poder debatir eh, sobre temas que nos permitan, ¿no? Comprender un poquito más nuestra historia.
1: Sí, porque además tengo entendido, Juan. Que en Perú se ha venido haciendo un proceso en el tema investigativo de profundizar un poco en toda esta historia que es muy rica, pero que como lo vamos a ver en el podcast, curiosamente, eh, no está tan documentada como uno lo esperaría, ¿no?
3: Claro, hay todavía espacios, eh, digamos, historiográficos donde hay vacíos y no nos permiten, digamos, comprender mejor nuestra nuestra historia y ese proceso, no, eh, en el cual nos va a llevar a un, a un futuro eh, que va a ser muy importante para, para cada país, por eso que es necesario, no, eh, hacer una revisión no solamente uh -huh. del tema de la independencia, no, sino desde desde la etapa de la conquista, no, hasta la etapa republicana.
1: Por supuesto, bueno, pues yo creo que ese es nuestro pretexto el día de hoy. Por eso Juan, bienvenido entonces a este espacio y a todos los profanáticos y sin más preámbulo, demos inicio a nuestro episodio.
0: Bueno, muy bien, siempre lo hemos dicho que la historia pues hay que ser, hay que conocerla. Pero la historia es compleja, la historia tiene sus recovecos, como lo acaban de decir, ¿no? Viendo un poco el tema de la historia del Perú, pues se da uno cuenta de precisamente esa complejidad y de esa carga milenaria que me parece muy interesante. Yo creo que desde allá hay que empezar, ¿no? Desde esos primeros pueblos que empezaron a poblar y empezaron a crear ¿no? culturas y civilizaciones y que, pues al final, la cúspide de todas esas culturas antiguas y milenarias, pues son la cultura inca, es como la síntesis no a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel político, a nivel imperial y precisamente cuando se estaba gestando esa síntesis es cuando precisamente arriban de, de Europa, de España conquistadores que llegan con lo suyo, que llegan con sus anhelos, con sus deseos y ahí es donde se empieza a gestar, ¿no? Se empieza a gestar una nueva historia o bueno, a continuarse, porque al final creo que no es un borrón de, de cultura, sino al final se crea una amalgama, ¿no? Se crea una amalgama entre las culturas o de entre las civilizaciones sin este desdeñar del tema pues complejo y violento ¿no? que se suscitó en esas épocas y ahí es donde nosotros queremos precisamente saber después de ese 1533 o incluso previo porque la vez pasada que hablábamos creo que es muy interesante conocer que en ese momento se estaba viendo una convulsión social y política ¿no? cuando llegan los españoles precisamente cuando ya muere Huayna Capac Huayna Capac muere que es como el gran líder ¿no? y quedan en sus hijos que es Atahualpa y, y Huéscar y precisamente es donde llegan de Europa y se encuentran con esto, y se encuentran con un pueblo dividido se encuentran con diversas culturas o diversos este, grupos también divididos unos con otros unos con uno, con un líder, el otro con otro en fin, y ahí es donde se empieza a gestar, no ahí es donde políticamente hablando, empiezan a haber alianzas empiezan a haber traiciones empiezan a haber muchas cosas y creo que desde ahí es que hay que empezar a a ver y a comprender un poco lo que tenemos hoy ¿no? porque ahí es donde empieza a mestizarse la cultura a unirse en los símbolos a hermanarse en muchas cosas pero también a, a así como dice a ver ciertas rupturas pero también continuidades ¿no? de parte y parte pero ya en una amalgama ¿no? en una amalgama cultural, social llegando ya a los virreinatos eh, o al virreinato del Perú que creo que pues, para mí es uno de los más importantes junto con el de México y pues ahí es donde empieza esta gesta, ¿no? Y que después siguen las convulsiones hasta llegar a las independencias, que es donde está tu expertise Y pues creo que desde ahí es que nosotros podemos o tenemos que empezar a conocer y a conocer nuestras propias raíces, porque yo creo que nosotros todos como hispanoamericanos tenemos que leernos en esos inicios, ¿no? Tanto en México como en Perú, porque ahí es donde precisamente está esa génesis de lo que somos nosotros y que después... Hay otros virreinatos y después de la independencia, que yo siempre le llamo entre comillas, pues en, en, entre repúblicas, ¿no? Que también ha estado convulsionado, porque cuando leía la historia del Perú también me daba cuenta de eso, o sea, la convulsión política entre pueblos hermanos, con Bolivia, con Chile, incluso con Colombia tuvieron una pequeña guerra a inicios del siglo XX. Y bueno, todo eso es lo que queremos entender aquí, todo eso es lo que queremos que también nos plasmes ya desde tu expertise, toda esta, esta complejidad pero también toda esta riqueza, porque está la riqueza gastronómica peruana, está la marina, o sea, cosas hermosísimas que hacen que Perú resalte, que Perú brille y que cuando uno va a Perú realmente uno se da cuenta de eso, ¿no? de, 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 de esa gran riqueza y esa explosión cultural arquitectónica, gastronómica impresionante bueno, al menos en mi caso yo lo vi así y creo que Perú es cuna de muchas cosas en el mundo y creo que por eso es bueno que conozcamos nuestra historia, entonces cuéntanos cuéntanos acerca de estas complejidades que yo aquí entre lápices doy pero que tú nos vas a ilustrar.
3: Muy bien, decimos no, el tema de la conquista, la conquista si bien es cierto, ¿no? es, hay que verla como un proceso violento en el cual ¿no? el, el conquistador que llega al, al territorio peruano tuvo la intención, pues, no, de, de encontrar riquezas, más no hubo la, digamos la, la, idea en un principio de colonizar, no, de establecer una, una colonia como suelen realizar los, los, imperios. En ese afán de buscar las riquezas, pues, se cometieron una serie de delitos, no. Comenzaron, pues, no, a extorsionar, no, Con el, a capturar, no, obligar a mediante, no, una serie de, de, de prácticas violentas para que entreguen esas riquezas. Eso de ahí va a suceder, digamos, eh, a los inicios ¿no? de, de, de estas exploraciones. Pero cuando ya Pizarro no tiene la certeza de que existe ¿no? un reino rico en oro, él va a cambiar ¿no? eh, esa mirada de, de la conquista y en el cual él tiene que poner eh, en práctica no, Todos, todas las estrategias para poder acercarse a, a este imperio y tener contacto pues, no, con, con Atahualpa, que era lo principal. Antes de continuar, hay que tener en cuenta pues, que el Imperio Inca, específicamente, eh, se formaban est estos gobernadores, no lo que es en el Aguayahuá, sino que es la Escuela del Saber del, de los Incas. Y al momento de, de establecer ese contacto, él iba a poner en práctica todo ese conocimiento, en el tema ¿no? de la diplomacia, en el tema de la negociación. Es por eso que cuando Pizarro estaba en Tumbes y, At y Atahualpa estaba en Cajamarca, hubieron primeros contactos entre emisarios y se compartieron regalos para poder... Atahualpa quería conocer a su enemigo y Pizarro, de igual forma, ¿no? quería conocer más de los incas. Entonces, es ahí donde se van gestando ya los planes de ambos. Donde Atahualpa, plan ¿no? eh, por considerarse ¿no? como, como un hijo de Dios, por sus mismos rasgos ¿no? y su personalidad. Algunos lo dicen que fue muy soberbio, pero no podemos ¿no? Eh, criticarlos desde el presente. ¿no? Hay que entender su formación como, como gobernante entonces era natural en, en él si nosotros lo comparamos con otros reyes o otros emperadores tienen las mismas características no soberbio no ególatra no del poder o sea es propio de digamos de un líder entonces de otro lado Pizarro tenía que digamos no saber conocer y buscar una serie de, de falencias ¿no? en el cual eh, le permita tener la oportunidad de acertar, digamos, el golpe que quería capturar a Atahualpa y de esa forma no de acceder a riquezas. Muchos piensan no que Pizarro quería las riquezas, pero Pizarro antes de acceder a las riquezas, él fue consciente, primero tengo que tener el Inca, si es que obtengo al Inca, luego se me abren las riquezas. Por eso que el, eh, en, el, en el contacto en Cajamarca el primer acto fue, ¿qué cosa? Capturar al Inca. No fue, digamos, no quedó la riqueza, no fue el Inca. Por eso que Atahualpa ¿no? lo invita a, a Cajamarca, Pizarro accede a esa invitación. Ahí es donde se van a poner en prueba estos planes, ¿no? Y el que va a cometer menos errores es el, obviamente, el que va a tener éxito. Atahualpa eh, vino con todo ese ejército, algunos dicen que vino desarmado, con 30 mil eh, soldados que se rodearon eh, a Cajamarca. Pizarro simplemente no o organizó su gente, eh, hizo algo, digamos, que para algunos piensan, ¿no? Que fue la presentación de del catolicismo a Atahualpa, pero considero yo que fue algo ya premeditado, ¿no? A enviar al sacerdote, ¿no? A que hable con, con, con Atahualpa. Porque él sabía que ahí se iba a dar la oportunidad para eh, de decir esta palabra Santiago, ¿no? Y avalancharse contra Atahualpa. Y así fue. Pasaron estos est hechos y Atahualpa, pues, no quedó en manos de, de Pizarro, ¿no? Y Pizarro ahora con el, con el Inca, pues, ¿no? Se le abrieron las riquezas del Perú. Por eso que su siguiente plan fue acceder a estas riquezas y... Su, su objetivo era el Cusco, ya que en el Cusco pues, se encontraba ¿no? el Coricancha, por ejemplo, era un palacio ¿no? que tenía las paredes ¿no? eh, recubiertas de oro y plata. Imagínense, pues, ¿no? de un español llegar a entrar al, al Coricancha, no seguramente dijo, no se me, me, se me hizo, me gané la lotería. ¿no?
1: Sí, claro, pero bueno, tú en alguna conversación nos hablabas que hubo como dos etapas. Bueno, hay un proceso interno en el imperio, ¿no? O sea, realmente también hubo unas circunstancias que facilitaron que se diera esta conquista y es que no todo era como color de rosa como a veces uno puede imaginar en el imperio y cómo se dieron esas etapas allí para ya que se dé prácticamente esa, ese establecimiento español allá en el Perú.
3: Muy bien, el, los incas, ¿no? Eh, dentro, de su, dentro de su funcionamiento... Eh, el, el inca, digamos, el, el inca mayor eh, siempre tenía pues un aprendiz, ¿no? Que iba a ser el sucesor de, 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 de él. Cuando Pizarro, ¿no? Justamente llega al, al, al Perú, eh, estaba sucediendo ello, ¿no? Huayna eh, Capa, ¿no? Que se encontraba en Quito, ya era pues, eh, digamos, un, un inca mayor pero no muere por la vejez, ¿no? Sino que lo, lo que cuando los españoles llegaron ¿no? a, a América, lo primero que se va a difundir es la, las, las enfermedades, ¿no? Los virus. Por ejemplo, él muere de él muere de viruela, al igual que su hijo, ¿no? El que iba a ser el sucesor, digamos legítimo del trono. Eh, sin embargo, los dentro de dentro de los de los incas, cada vez que ellos expandían sus territorios, digamos eh, en ciertos pueblos. Elegían a la mujer más bonita, ¿no? De, de, digamos, de una, de una princesa y se casaban. Entonces era una práctica. Y dentro de esa princesa a, habían hijos, pues, ¿no? Y, digamos, no Huáscar y Atahualpas eran producto de, 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 de esas, digamos, alianzas, ¿no? Entonces eh, ambos se sentían con derecho de al trono. Entonces eh, cuando muere eh, Huayna Capa, eh, Huáscar no, en el Cusco se levanta, pues, ¿no? Diciendo no que él es el heredero ¿no? al al tono inca y eh, Atahualpa desde Quito pues no se siente con el mismo derecho eh, y hubo que darse ¿no? ese enfrentamiento por el poder eso, de, eso se conoce como el correinado no solamente pasó con con ¿no? sino también con Tupanqui, ¿no? eh, con Pachacútec, por ejemplo, ¿no? Pachacútec para poder dar eh, digamos ¿no? eh, eh, imágenes, ¿no? de que iba, era el inca correcto, ¿no? se agarró cuando los chancas de, ingresaron al Cusco, ¿no? Y los destruyeron, ¿no? Él agarró, ¿no? Esa lanza en mano, ¿no? Y, y, se, y, y se encaminó hacia los chancas, ¿no? A derrotarlos y los derrotó. Y de esa forma ¿no? Se le, se le acreditó, ¿no? El el imperio inca y se conoce pues no como el gran transformador no que Pachacute significa digamos no que, en quechua no el gran transformador y fue el que va a fundar no digamos no esta expansión en, del, del Cusco no y se va y bueno ahora nosotros lo conocemos como imperio no tengamos en cuenta que ellos no tenían no tenían la connotación digamos no sabían la connotación ¿no? de lo que es imperio más bien ellos se llamaban lo que es el suyo ¿no? Los cuatro suyos. Eso es, digamos, como, como se conocían ellos. Y a partir de, de, de Pachacutec ¿no? Comenzó esa, esa expansión. Cuando estos, eh, digamos, ¿no? Eh, negociaban, por ejemplo, hay otro, otro interesante, el tema de negociación. Cuando se envían emisarios, por ejemplo, Atahualpa y Pizarro, hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que, lo, la, la preparación del Inca, qué le decían, ¿no? Primero hay que establecer una hay que establecer contacto, hay que conversar, ¿no? y ver la forma, ¿no?, de buscar ese sometimiento. Entonces, eh, Atahualpa, ¿no? Pensando, pues, no eh, según su preparación, ¿no? Eso era lo correcto, ¿no? Y Pizarro, pues, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Accedió a, a, la, a las peticiones, pues, ¿no? De, de Atahualpa, ¿no? Y se dan los encuentros de en los emisarios. Hay unas evidencias, ¿no? Que, que se leen, pues, ¿no? En el cual eh, Pizarro, por ejemplo, le mandan una capa, le manda una serie de regalos y Atahualpa, pues, le envía ¿no? Así... Objetos de oro, ¿no? Se intercambian entre los emisarios eh, Atahualpa ahí sin, sin querer, ¿no? Le está dando la, la certificación a Pizarro, ¿no? De que sí, sí sí es un, sí es un reino, ¿no? Y que tiene muchas riquezas, ¿no? Eh, y, y, hay que, y hay que ver la forma de, de obtener esas riquezas
1: uh -huh. Pero bueno, entonces en ese sentido, acá viene un tema Y es que en los libros de texto lo veíamos, por ejemplo, con México, en colombia como que hay una mirada de violencia frente a este asunto de las conquistas no O sea realmente tú consideras que circunstancialmente fue más un proceso de adaptación y bueno después con la con los españoles viene una época de virreinato. cómo se va a dar ese mestizaje allí entre lo que era inca y luego ya con la corona española
3: claro eh... Hay que tener en cuenta ¿no? que la conquista fue, digamos, violenta y, el, y se cree el virreinato del Perú por la violencia. Recuerden que el rey Carlos V, eh, él decide pues establecer, la, dar las órdenes ¿no? de las leyes de Indias porque en el Perú pues se había iniciado esta pelea entre los conquistadores, había mucha violencia. Entonces él decide intervenir y producto ¿no? de esa violencia, de esa rivalidad entre, entre, entre pizarristas ¿no? y almagristas es que el rey decide no establecer la, la, las leyes de Indias y enviar un, un representante no el virrey, no Blasco Núñez de Vela como el primer virrey y de ahí se comienza no la la, la historia del virreinato. Y en la historia de ese virreinato, ¿no? Ya hay una serie de cruces culturales, ¿no? Se dan, se dan los nacimientos de los primeros mestizos, ¿no? Y es ahí donde se va formando, ¿no? Esta, esta, cultura, esta cultura peruana. Por ejemplo, la, la mujer peruana, ¿no? Que en el presente no se lo considera una mujer ¿no? luchadora, ¿no? una mujer emprendedora, una mujer guerrera, ¿no? Que, que es así. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace ¿no? Esa, esa, ese espíritu ¿no? de lucha emprendedor? hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la época de la en la época del virreinato, por ejemplo, muchas veces estas mestizas, no estas, estas indígenas a veces productos esos que sus esposos iban, eran enviados a las minas o pasaban, no eh, una serie de, de circunstancias, esa mujer tenía que hacerse cargo de la familia, tenía que trabajar, salía a vender, no la chaca, entonces ahí se va formando ese espíritu, ¿no? Y ese espíritu de que nos habla, ¿no? De la mujer guerrera, luchadora, actualmente el Perú, no, es que se formó en, durante ese proceso, ¿no? De, del virreinato uh -huh. y otras cosas más.
1: Ok, bueno, pues hay un aspecto que a nosotros siempre acá en el podcast buscamos articular y es el tema de la religión. Hay un movimiento que tuvo una incidencia política era una insurrección. Es más, creo que tuvo mucha representatividad en el momento. Pero que estaba muy asociado al religioso. El movimiento taquiongoi. Cuéntanos un poco acerca de este movimiento, Juan.
3: Muy bien. A ver, los taquiongos, ¿no? Que eran los. Eran los sacerdotes. Sacerdotes, ¿no? Eh, incas. Ellos consideraban, pues, ¿no? Que la conquista estaba pasando por algo que la, 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 esa sociedad había hecho mal, ¿no? era como un, castigo de, como un castigo de los dioses ¿no? entonces y la única forma de poder li, li, liberarse ¿no? de ese castigo era ¿no? rechazando pues a la cruz, ¿no? a ese madero ¿no? y, y envolverse ¿no? eh, y, as, y volver a esas prácticas ¿no? eh, tradicionales de los de los incas ¿no? de esa adoración a los apus ¿no? a esos dioses, al dios huiracocha al dios inti, ¿no? para que Digamos, ¿no? Se les pueda, digamos, liberar de esa, de esa maldición. Ese fue un movimiento que nació, ¿no? Con el, con el taquiongo, ¿no? Juan Chocne, que es un, es un sacerdote, ¿no? De, en la zona del, del centro del Perú, lo que es Ayacucho. Pero es un movimiento, digamos, que no duró mucho, fue muy corto. Eh, y no generó mucha mucha mucho impacto no dentro de, del virreinato así que digamos como los incas de Vilcabamba fue, desaparecieron no ese movimiento también no a los poco tiempo no digamos un año dos años también eh, desapareció pero dejó digamos no es esa evidencia no de que consideraban pues, ¿no? eh, estos estos taquiongos ¿no? un castigo ¿no? de los dioses y había que liberarse pues no y cómo lo lo hicieron no regresando a las prácticas pues, no ancestrales no de, de, sus, de sus antepasados
1: sí porque además tengo entendido que esas prácticas lo que buscaban era desarroparse el bautizo católico y quitándose el bautizo como era una forma de sentirse también que se podía quitar esa esclavitud o ese dominio que había español, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues como en todos nuestros podcasts, vamos a mirar también el protagonismo de las mujeres, que yo creo que efectivamente, como Juan lo plantea, desde afuera tenemos una mirada de la mujer peruana, guerrera, fuerte, aguerrida, ¿no? Entonces, bruja, ¿Cuáles son las mujeres que nos traes el día de hoy, peruanas?
2: Sí, pues historias súper interesantes también de, de estas protagonistas, protagonistas de, de novela, de verdad también. Un poco como las historias mexicanas, con muchos, muchos eh, ¿cómo se dice?, como movimientos rocambolescos ahí de sus vidas. Entonces aquí nos vamos con la primera representante pues, de estas historias que se llama la Ñuspa Quispecusi. Ñusta es el nombre quechua que se les otorgaba a las princesas del Imperio Inca. Es decir, la Ñusta Quispecusi fue hija del entonces todopoderoso Inca Huayna Cápac y de la princesa Pacha Duchicela Siri 16 del Reino de Quito y hermana del sucesor de Atahualpa. Pequeño paréntesis, eh, que aquí nos podemos dar cuenta de que, de que eran mujeres de la realeza, ¿no? Entonces seguimos acá. A los 15 años fue bautizada con el nombre de Inés Huaylas ñusta. El nombre de Inés, como recuerdo la hermana de Francisco Pizarro, el apellido Huaylas se le dio por ser el lugar de procedencia y ñusta, que significaba noble del imperio. A los 18 años fue llevada a Cajamarca, donde estaba, prisionera, donde estaba prisionero Atahualpa. Este se la dio como esposa a Pizarro para, que, eh, para congraciarse con él y ver si obtendría su libertad. Francisco Pizarro la tomó por concubina. De esta unión nacieron Francisca Pizarro, Yupanqui y Gonzalo, quien moriría a los 11 años. Esta historia de amor termina cuando la, el manco inca se subleva en Cusco en 1536. La ñusta Inés es acusada de proporcionar información a los indígenas y de haber querido huir con cofres llenos de oro y plata. A raíz de esto surgen desavenencias entre ella y Pizarro, lo que les llevó a su separación. Y aquí viene nuestra segunda protagonista de la historia inca, Angelina Yupanqui, también hermana de Atahualpa. Ella se convierte en la segunda esposa de Francisco Pizarro y de este segundo matrimonio nace el tercer hijo de Pizarro llamado Francisco Pizarro Yupanqui. Este matrimonio fue de corta duración, pues se separan en 1538 y Angelina se casa con Francisco de Ampuero, con quien tendría tres hijos, Martín Alonso, María Ana Isabel Josefa y Francisco de Ampuero y Guaylas Yupanqui. A pesar de sus tres hijos, este matrimonio distaba de ser apacible y amoroso, pues Francisco acusaría a su esposa de hechicería, diciendo que ella había tratado de atentar contra su salud con actos de brujería. No obstante, ella moriría mucho antes que su esposo. A la muerte de Pizarro en 1545, 1541, eh, Francisca Pizarro Yupanqui, su primera hija, fue enviada a España. Su padrastro, Francisco de Ampuero, ya tenía planes para ella, pues la casó con, en Medina del Campo, Valladolid, con su tío Hernando Pizarro, un hombre de avanzada edad que además en esos momentos estaba en el preso en el Castillo de la Mota de Medina del Campo. Luego de haber cumplido 18 años de detención, juntos viajarían a Perú instalándose finalmente en Trujillo, donde Hernando Pizarro muere dejándole una gran fortuna a Francisca, permitiéndole a ella y a sus tres hijos vivir cómodamente el resto de sus días
1: wow, vean o sea que ahí es donde uno se da cuenta esas relaciones ¿no Juan?
3: claro, ahí, ahí hay un libro por ejemplo que se llama Doña Francisca Pizarro de Doña Ma de María Rostorowski que escribe su biografía y eh, también pueden no a, acceder a esa, a, a, a esa información ¿no? y Ahí tenemos la, digamos, la. Los primeros, eh, los primeros eh, digamos evidencias de cómo actuaban, ¿no? Los, los incas, por ejemplo, como le digo, ¿no? El tema de las alianzas, ¿no? Ellos utilizaban mucho el matrimonio.
2: Claro, pero era lo más fácil también, ¿no? Para crear esos, esos lazos de comunicación entre culturas. Exacto.
1: Sí. Pero bueno, por ejemplo, acá ya para cerrar esta parte, la mujer. Cuál era el protagonismo que, que tenía. Y bueno, ya después hacia la independencia también cómo se va a ver reflejado Juan. ese papel protagónico de las mujeres. Hay
3: que ver en cuenta, hay que tener en cuenta, ¿no? La, las mujeres nobles, ¿no? Las mujeres. Las mujeres criollas, ¿no? Que. que tenían pues una. una vida. Eh, no en casa. Eh, digamos, ¿no? Una vida, digamos, de lujo Mientras que la mujer, pues, no indígena O la mujer mestiza tenía, pues, ¿no? Que trabajar, ¿no? Salir a vender, por ejemplo ¿No? Eh, a vender su mazamorra A vender, ¿no? Los dulces de la época ¿No? De repente sus tamales, ¿no? Había, había que trabajar eh, en, la época de, en la época del virreinato En la época de la independencia eh, La mujer, digamos, eh, la participación no, 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 fue, no fue activa, ¿no? como el de los hombres que fueron pues, ¿no? al campo de la batalla. La, la mujer, digamos, fue en un inicio fue silenciosa. Eh, por ejemplo, eh, utilizaron pues, la, a la mujer digamos, para llevar cartas o, ¿no? o inter llevar comunicaciones a, a diferentes regiones, incentivar a sus a sus esposos no hermanos a que luchen ¿no? por el tema de la independencia. Por ejemplo, ¿no? Eran las, cuando estaba el Ejército Libertador en el Perú, son las que se encargaban ¿no? de cocinar, eh, hacerlo, remendar los, los, los pantalones de los, de los soldados. ¿no? Eh, en ese aspecto, digamos, está la mujer ahí digamos, participando. Pero la historiografía solo se enfocó pues, ¿no? en los personajes de la independencia, ¿no? los grandes héroes. Ya en, con la historiografía reciente, ¿no? se está tomando... ¿no? Eh, y poner ¿no? en, en relevancia no la, la participación de la mujer ¿no? ya que hay que tener en cuenta pues eh, ir y sentarse a cocinar o a remendar un pantalón de un soldado patriota pues es es, es considerado no como, como una traición entonces hay que hay que tener digamos eh, el conocimiento y hay que tener el valor no para hacer ello y ahí está no esa esa, esa importancia esa trascendencia no de, de las mujeres en la época de la independencia no solamente para ir a cocinar o remendar ¿no? sino también para llevar una carta o para dar información hay que tener en cuenta no lo que lo que ellos estaban poniendo en peligro no que era su vida uh -huh. y jugándose pues no el, el, digamos el, el digamos y poner en peligro a su familia no que era lo más fechado para ellas en, seguramente en la época
1: pues bueno yo creo que acá ya hemos traído varios elementos igual vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando con algunos asuntos y bueno démosle paso entonces a Lucas y su espacio que como siempre tiene un dato curioso y una información que de pronto para nosotros es
4: novedosa. Carta de Lucas a los profanáticos Hermanos, Medellín, 1990 Casa de mi abuela paterna, o como dicen ahí, donde mi mamita Lugar donde por primera vez me topé con una figura de barro pequeña, colorida, sonriente y sobrecargado de objetos que le colgaban por toda su regordeta figura que lo hacían parecer más un mercachifle local que cualquier otra cosa. Inquieto por la apariencia del personaje en cuestión, le pregunté a una tía ¿Quién es? El equeco? y es para la buena suerte, respondió ella. Me explicó que todos esos objetos que le colgaban eran los deseos de las personas que van desde casa, carro y beca, hasta la salud y el amor, Dentro de sus múltiples adminículos, también llevaba un bolso donde se depositan los deseos por escrito. Seguramente mi tía al verme maravillado con la figura, me incitó a escribir mi propio deseo. Animado por ella, y con la fe inocente de un niño de 8 años, recuerdo haber pedido una casa para alguien que lo necesitaba. Hoy en día, esa persona afortunadamente tiene su casa, no sé si gracias al equeco o al plan de interés social. Lo cierto es que mi deseo se cumplió. Años después, el Equeco y yo nos volvimos a encontrar. Él estaba grande, yo también. Gratamente sorprendido, fue como ver un enano gigante. Su figura a escala humana se encontraba en una vitrina de un almacén ubicado en la calle 45 con Avenida Caracas de la ciudad de Bogotá. En la parte superior del almacén se alzaba un letrero que decía: La casa del Equeco. Para mis adentros dije: no solo se le cumplió el deseo a esa persona, mi querido Ekeko también tiene su casita. En fin, volviendo al cauce, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo salió este personaje con apariencia de papá Noel andino? Su origen es tan diverso como la misma Suramérica. Aparte del lago Titicaca, la figura del Ekeko se origina entre el Perú y Bolivia nació con el nombre de Tunupa y fue el dios del agua, del fuego y organizador del mundo para la civilización Aymara asociada a Tihuanaco en el año 500 Cristo. Con el pasar del tiempo se convirtió en una deidad de abundancia, dejando atrás su apariencia de divinidad andina para verse más como un poblador de a pie de cualquier región de Sudamérica. En 1781 en Bolivia el intendente Sebastián de Segurola permitió de forma oficial el culto alequeco, que hasta entonces había sido una costumbre indígena profana, esto debido a la supervivencia de una hambruna que azotó a la región por aquel tiempo, y que agradecen su supervivencia alequeco. Desde hace muchos años, la fe por esta deidad hace parte del altar popular andino, desde Colombia hasta Buenos Aires. Según esta fe popular, apoyada en creencias de la cultura inca, es mejor recibir una figura de este personaje como regalo que comprar uno. De hacerlo, es mejor cumplir con sus ritos de culto o se puede convertir en una figura vengativa que quita todo lo que da. Esto se debe a su mismo origen prehispánico donde los dioses se les honraba con sacrificios. Dentro de sus ritos, el más conocido es el de prender un cigarrillo todos los viernes acompañado de un vaso de licor. En Algunas partes de Sudamérica, principalmente en Bolivia, prefieren rendir culto cada año en la fecha del 24 de enero en el margen de la Feria de las Alacitas, dedicada especialmente a esta figura. Así que como todo en esta vida, antes de lanzar cualquier juicio o burla, es mejor informarse y aprender, sobre todo cuando se trata de tradiciones, costumbres y fe de la gente. Como dice la canción, en voz del gran Héctor Lavoe, con los santos no se juega. Por mi parte, tengo mi propio Ekeko, al que conservo con mucho amor y respeto, y que muy amablemente me lo regaló Simón el Mago como souvenir de su paso por el Perú. Como dice el Ekeko, suerte es que les digo. Desde Nueva York, Lucas. <música>
1: Bueno, para dar continuidad entonces a nuestro podcast, como siempre, tenemos la música, la que acá nos ameniza y sobre todo nos va dando contexto de lo que es el tema tratado en el podcast. En esta ocasión, quiero invitarlos a que escuchemos Taki Ongoy de Víctor Heredia. Víctor Heredia es un cantautor argentino que creo que ha sido reconocido porque ha reivindicado mucho la tra las tradiciones indígenas y sobre todo él es considerado un personaje que, que viene de, de esa tradición este es un álbum que sale en el 86 Taquiongoi significa en a la enfermedad del canto y muestra un poco lo que ha sido la insurrección la resistencia y busca reivindicar pues esa colonia, conquista, bueno, dominación si se puede llamar De pueblos extranjeros que al final terminan pues violentando parte de la cultura que se tiene Entonces es un álbum que fue premiado, que fue reconocido y que mejor que en este podcast de Perú que lo escuchemos, ¿no? entonces Escuchemos Taquiongoy de Víctor Heredia de 1986.
5: ¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¡Qué viento los barrió! ¿Dónde nuestros maizales de oro meciéndose en el? Que fue de nuestras huacas sagradas, que fue de nuestra paz. Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. Yo hoy preparo mis armas, Manco Inca sonreirá.
1: El cine es entonces el que nos recrea, nos acoge acá con historias y como lo decíamos en algunas ocasiones, pues también muestra una perspectiva de lo que es el triunfalismo o cierta historia que se ha ido legitimando con, la, en el, con el pasar de los años. En esta ocasión, pues vamos entonces a, a ver qué recomendados nos trae. A pesar de que es como muy escasa la cinematografía en este aspecto, ¿no? Juan, ¿tú qué nos puedes recomendar para poder profundizar un poco? En torno a esta historia en el Perú, Inca, de independencia.
3: Sí, eh, hay un documental para ver sobre el tema de la, de la conquista, ¿no? Que se llama, de, es de, de Discovery Channel, que se llama eh, Pizarro y los Incas, ¿no? Ahí te narra eh, todos los encuentros, ¿no? Previos de, de, de entre Pizarro y Atahualpa, el día, el día antes, ¿no? O la noche antes de de la de que cuando se acercaron, ¿no? A, a, a Cajamarca, ¿no? A la captura. Eh, también podemos ver el programa, ¿no? De Sucedió en el Perú, que tiene una serie de, de digamos, de episodios, ¿no? Que nos habla sobre los incas rebeldes, el Tahuatín ¿no? La conquista. Y también habla bastante, ¿no? Documentales sobre la independencia del Perú, ¿no? Habla de la independencia de, los, de, de las regiones del norte, del centro y del sur, ¿no? Y sobre la expedición libertadora cuando llega acá a nuestro, a nuestro país.
1: Ok, bueno, pues ahí yo creo que. Un, es un documental que podemos profundizar. Bruja, ¿tú qué recomendado traes para el día de hoy?
2: Bueno, yo me vengo con un clásico hoy que se llama El secreto de los incas. Es una película de aventuras de 1954 filmada en la ciudad de Cusco y Machu Picchu y trata de la búsqueda de un antiguo tesoro inca. El protagonista de esta historia es el famoso actor Charlton Heston, y es una película que inspiraría luego a George Lucas y Steven Spielberg para la realización de la primera película de Indiana Jones, Los Cazadores del Alca Perú.
1: Mm, ¡Qué interesante! O sea, es un clásico.
2: Total. Por supuesto.
1: Pues bueno, yo creo que si sí hay algunas películas que, que uno ve. Yo recuerdo mucho un documental sobre el Imperio Inca y bueno, destaca mucho los centros sagrados e incluso desarrollos que se hicieron en términos cosmológicos y científicos que se que se tuvo allá en el Imperio Inca, ¿no? Pues que es, bueno, como lo dice Juan, se denomina como un imperio, pero realmente esa concepción no la tenían. Entonces yo creo que vale la pena acercarse porque es una historia que es muy interesante su cosmología su organización social porque además hubo mucha innovación en ese sentido y bueno pues creo que es un país que vale la pena entrar a conocer entonces ahí los dejamos con esos recomendados para que sigamos conociendo más acerca de esta historia milenaria y que es muy interesante el Perú Para cerrar entonces hay una pregunta que ha trazado nuestra temporada odiosa conquista y es que muchos imaginarios y representaciones sobre lo que han sido estos periodos históricos se han visto reflejados en lo que somos hoy como sociedad y como país. En Perú creo que no es ajeno un país latinoamericano que vivió estos procesos socioculturales y que termina llevando también a unas adaptaciones o a una, a una concepción de la mirada cultural que puede ser arraigada o desarraigada. No sé Juan, en mi caso me parece que Perú es un país y sus pobladores que son muy arraigados a la cultura, a la cultura ancestral, en la gastronomía, en las concepciones de ver el mundo, sus tradiciones, por supuesto con un mestizaje hacia lo católico, pero cuando uno tiene la oportunidad de estar allá se da cuenta que, que hay mucha riqueza, pero también hay como ciertas concepciones de, de división, de fragmentación de clases sociales, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, pues todo lo que cuando se habla de los cholos, eh, de las prácticas, por ejemplo, que cuando estos encuentros que se hacen en torno al cuy o al pollo, no las polladas, las cuyadas. esto de lo popular, cómo se puede leer desde la historia y tú que vives allí en Trujillo pues qué lectura puedes hacer intentando responder un poco a la pregunta bueno hoy porque los peruanos son como son ya entendiéndolos desde la historia tú qué puedes destacar de eso
3: a ver hay que hay que tener en cuenta la, la, la conquista no la conquista trajo cosas positivas y cosas eh, negativas no eh, en el caso de, de nuestro de nuestro país Digamos la esa percepción negativa que digamos que, que se maneja, ¿no? Y todavía se puede ver en, en, en la digamos en, en los chicos, ¿no? Es que los consideran pues que la, la conquista vinieron los españoles pues a robarnos nuestro oro, ¿no? A robarnos nuestro oro, eh, se aprovechado de los incas, de los inocentes incas, ¿no? En el cual eh, ellos eh, no, no, no supieron cómo cómo defenderse. En el cual pues ahí hay que trabajar bastante, no hay que tener en cuenta que los incas no es que no eran inocentes, sino que los incas era gente preparada, no era gente instruida, sino que de, ellos actuaron de acuerdo a, sus, a esa preparación y, y dentro de esa, de esa actuación hay aciertos y hay pues desaciertos no y, y es ahí donde se va a dar la, la conquista lo positivo, por ejemplo, dentro de lo positivo podemos, eh, podemos ver en el caso de la <coughs> tenemos acá el tema de la gastronomía, no hay esa hay ese hay ese 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 resurgimiento, por ejemplo, no gastronómico, esa mezcla, también, por ejemplo, no hay la continuidad hay la continuidad de ciertas prácticas eh, indígenas, por ejemplo, no como el tema del el uso de los chasquis por ejemplo, yo revisando un documento, en el siglo XVIII encontré pues, ¿no? que se utilizaba la palabra chasqui, ¿no? de que eran los que llevaban la comunicación ¿no? A, al Inca y los utilizaban para distribuir el correo en la región, por ejemplo. Ahí todavía esa, esa continuidad del ¿no? tema del chasqui.
1: ¿El chasqui era tanto el mensajero como el mensaje o era el hilo? Es que hay algo... Hay una tradición de los incas que dicen que se escribía el mensaje que por eso ellos caminaban mucho, los mensajeros, ¿no? Que incluso los caminos, algo muy propio, el camino del inca que uno escucha, porque a, a, había toda una tradición en ese tema de, del mensaje no de, de la transmisión
3: claro o sea el chasqui es el que lleva el digamos el mensaje el mensaje podía ser oral o llevando un kipu no eh, o, o digamos una ofrenda eso es el mensaje, pero en la época de la colonia se utilizaba el chasqui solamente, digamos, para llevar la carta, ¿no? Cartas o comunicados que se, o la correspondencia, ¿no? Entre las autoridades, digamos, de los, de, de los corregimientos, o de, en este caso en el 18, sería la Intendencia, al subdelegado, ¿no? Alcalde de indios o alcalde de españoles o lo que fuere. Se sigue utilizando. Por ejemplo, otro también interesante es el uso, por ejemplo, de los andenes. Y eso hasta el presente. ¿eh? Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? el uso de los andenes, que es algo que surge ¿no? en la época, de, de la, atrás de los incas, ¿no? es una herencia de que los incas adquieren de los, desde los chavín. No pasa por la época del, del, de la, del virreinato. ¿no? Y en, la, en las épocas actuales todavía se sigue utilizando. El español truyó, digamos, algunos aspectos religiosos, pero unos logros tecnológicos de los incas más bien no los adaptaron a su... A su cultura, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Otra de las prácticas eh, que todavía persisten, ¿no? Cuando tú hablaste, ¿no? El tema, por ejemplo, ¿no? Del, del De la chamanería, ¿no? Los chamanes, el tema de todavía persiste, esas creencias, ¿no? y el tema por ejemplo de la festividad los incas cuando hacían el Inti Raimi, pues hacían no todas estas fiestas no grupales donde la gente venía a celebrar, ¿no? Y si nosotros vemos una pollada, una cuyada, ¿no? La intención es que la gente venga, bueno, se divierta, ¿no? Más o menos, o sea, es algo diferente, pero vemos, ¿no? que ahí hay alguna semejanza, ¿no? de celebrar, no el pasarla bien, no sí. en el caso por ejemplo de ayuda. A veces hacen polladas para ayudar a las personas, ¿no? Hay tiene una, una, una familiar enfermo, ¿no? Hace polladas para que vengan a comprar la gente digamos, ¿no? y pueda sacar dinero para digamos para la, para la, para la medicina en la época de, de los incas no qué hacían no una hacían a veces no lo que se llama la minca no la minca no que venga la gente ¿no? a ayudar y, y comían no ahí está o sea hay diferentes eh, digamos ¿no? la, es diferente digamos la, la realidad pero hay una semejanza ¿no? que nos permite entender a nuestra cultura no y que toda, eh, se puede rastrear la lo inca no dentro dentro de nuestras prácticas también, digamos, de la, de la conquista, algo, algo muy interesante y que va a perdurar, ¿no? Y que no, no se ha destruido, es el tema, por ejemplo, ¿no? De, la, de ese respeto, ¿no? El respeto hacia, hacia los apus, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a la zona andina, por ejemplo, ¿no? La, la gente todavía no piensa, ¿no? Ah, no, el cerro tal, ¿no? Ese, ese, ese cerro tienes que ir, ¿no? Dejar uno, un, una, una ofrendita o dejar algo, ¿no? Todavía está esa creencia, ¿no? Eh, o el pago a la tierra, que también ¿no? Se, eh, en las zonas andinas lo suelen hacer para que tenga una mejor cosecha o algo. ¿no? Esas son algunas, eh, digamos, ¿no? cositas que la, que, la, que la conquista no, 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 no ha destruido, ¿no? y más bien han perdurado ¿no? a, tra a través del tiempo ¿no? y en la actualidad es forma parte de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. es, es, es nuestra identidad y el cual creo que nos hace debe sentirnos. ¿no? Pero esta identidad a veces que puede ser ancestral, no eh, a veces se convierte en algo negativo. O cuando hablaste de la palabra cholo, por ejemplo, no eh, las personas que vienen de la zona andina no lo llaman los cholos, pero dicen, no, el, la palabra cholo es de cariño, sí, pero ese cariño al momento de, de digamos, de una rencilla o, o, o algo, algún problema que sucede, ¿no? Esa palabra cholo se convierte en un insulto, ¿no? En una de, para denigrar a la persona, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí viene pues, ¿no? El, el tema, ¿no? Eh, de hacer el uso correcto, ¿no? De, de esta palabra, en el cual yo, me, en mi caso, ¿no? Eh, no, no estoy, no estoy de acuerdo, ¿no? En eh, que, por ejemplo, ¿no? Que se utilice esa, esa, esa palabra, ¿no? Porque eh, es a abrir luego, ¿no? O a, a dar la oportunidad a alguien, ¿no? De que en el cual te, te falta respeto, ¿no? En el cual yo por eso no utilizo mucho esa palabra dentro de mi expresión, ¿no? Para comunicarme con mis amigos o lo que fuera, ¿no? ¿no? Y en nuestro país se ve bastante que esta palabra, cholo, ¿no? Lo utilizan para insultar, ¿no? Para denigrar, ¿no? En el cual creo que no es lo correcto, ¿no? Y eso eso algunos aspectos eh, negativos ¿no? que podemos encontrar dentro de esta sociedad.
1: Pues bueno, a mí realmente siempre me ha llamado la atención que hay un arraigo y se evidencia mucho esa reivindicación de lo indígena, ¿no? y yo creo que pues, eso también se ve reflejado un poco incluso en, en estos movimientos políticos que hoy por hoy tienden a ser de izquierda y que se están movilizando, ¿no? No sé tú qué es santo piensas acerca de esto y bueno, ¿y qué es lo que también puedes leer a partir de este relato que nos da Juan de lo que es Perú hoy, desde tu experiencia?
0: Bueno, me, este, me parece muy interesante todo lo que se ha narrado acá y pues como esa síntesis, ¿no? De lo que pues hay en estos momentos en el Perú. Desde mi experiencia, bueno, yo cuando fui al Perú, que solamente fue a Lima, pues me encontré con una ciudad muy culta, con una ciudad muy, muy bella, ¿no? Y el Perú en sí, pues, tiene muchas, una afloración de cultura impresionante, ¿no? Eh, con, quisiera conocer el, el Cusco, porque dicen que es una de las ciudades más bellas de América también. Entonces, yo creo que, pues, uno al recorrer, ¿no? Al recorrer todos los, los rincones de nuestro, de nuestro continente de América, pues yo creo que se da uno cuenta de eso, ¿no? De la gran riqueza que se ha ido gestando y que se sigue gestando y esa cultura popular que mantiene y que sostiene los símbolos, ¿no? Entonces, eh, en, esos, en esos campos o en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades o incluso en esos rincones urbanos de las grandes ciudades, pues uno se da cuenta de eso, ¿no? De que perviven y subsisten muchos símbolos que están ahí presentes y que hacen parte de la cultura y que hacen parte de la identidad. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, más allá de reivindicar, porque ese es el peligro. O sea, para mí siempre yo tengo esa mirada crítica, ¿no? De querer reivindicar solo una parte. Y siempre como que esta mirada indigenista creo que es lo que, pues al final ha ido tomando mucha fuerza y creo que eso es lo que realmente pone en peligro también nuestro propio mestizaje. O sea, porque si bien es cierto, hay comunidades autóctonas y comunidades originarias a las cuales hay que rescatar, revalorar y darles de verdad la importancia y la dignidad que, que se merecen ¿sí? pero a nivel general la amalgama cultural pues es muy densa y esa amalgama cultural o mestiza es la que nosotros tenemos que precisamente por la que tenemos que velar, ¿no? ahí es donde están esas polarizaciones que subsisten O sea, yo creo que desde los años 60 cuando nace todo este romanticismo de lo espiritual, de lo indígena de todo el tema de que se destruyó y tenemos que volver a surgir y todo esto pues al final fueron gringos y franceses que vinieron a redescubrir esto y a decirle a ustedes o a nosotros todos ¿no? que, que, que somos hijos de unos pueblos hiper espirituales y que si no nos hubieran conquistado pues seguro seríamos más desarrollados que cualquier otra nación y todo esto entonces son cosas que realmente le están haciendo mucho daño a la gente, a los jóvenes sobre todo ¿no? porque claro, o sea no se lee, no se analiza y al final se caen estas trampas sin, vuelvo y repito, sin dejar de lado comunidades o grupos autóctonos que incluso desde la misma colonia o desde la misma conquista están resistiendo y resisten hasta hoy, y que perviven y mantienen muchas cosas, pero que al final pues hacen parte también del de engranaje cultural y del engranaje social, bien, de lo que somos como peruanos o colombianos o mexicanos, entonces creo que esos, esos romanticismos son el caldo de cultivo para los políticos hoy en día, y esto se lleva mucho a que se manipule el consciente colectivo y a la gente, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes que pues viven de un pasado que no conocen, que no quieren conocer, que no quieren sanar, ¿no? Y que al final se queda más en eso, en una mirada unívoca y en una mirada que solamente apunta hacia un lugar y es un lugar que realmente no reivindica absolutamente nada.
2: No, pues retomando un poco lo que, lo que acaba de decir el santo, es que creo que tampoco nos dan ese espacio de reconocimiento de eso que nosotros somos y de la importancia, sobre todo de reconocer esa importancia uh, de por qué es necesario saber quiénes somos y cuál es nuestra historia y, y de dónde venimos, porque es que esa precisamente es la base para saber cómo me voy a proyectar yo como individuo y quién soy y cuál es mi legado, mi pasado y, y mi, mi historia y a partir de ahí empezar a construir, entonces es, yo creo que el, el ejercicio también está es en eso, es darnos la libertad de, de, de reconocer estas hibridaciones, de reconocer que somos el producto de una mezcla de muchas cosas y no somos, no somos una, somos varias, entonces eh, en esa medida pues aceptarlo y, y asumirlo y, y, y vivirlo simplemente uh -huh.
1: sí pues bueno yo creo que realmente hay una historia detrás a mí me parece muy interesante juan lo que nos lograste acá recrear un poco sobre esta historia que entre otras cosas veía muchas semejanzas pues con lo que fue el proceso también en méxico y creo que son dos culturas al lado de méxico que en américa latina pues tienen una relevancia fundamental no por el desarrollo que alcanzó a tener en términos de civilización de sistematización de unas cosmovisiones que se lograron configurar de una manera muy interesante yo recuerdo mucho que en el cusco cuando llegué y vi Allá en el templo la cosmología era un huevo. Y era Dios como un huevo, ¿no? Y entonces estaba el puma, la serpiente representando el mundo, el inframundo. Y yo me quedé con esa imagen porque yo, y yo les preguntaba, ¿pero por qué un huevo? Y decían, no, pues porque de ahí nace la vida y no se sabe. pues ni, O sea, no es como lo que nosotros desde el cristianismo tenemos que es masculino o femenino. Y además todo el desarrollo arquitectónico que tenían que me parece espectacular allá en Perú y eso hace parte de nuestra historia, infortunadamente hoy pareciese que pues también por todo el tema de la globalización a veces puede pasar inadvertido o se trivializa como pasa en Machu Picchu que se vuelve ahora un centro espiritual pero en medio de una nueva era que es más consumista, ¿no?
3: Pero el mismo el mismo Cusco, ¿eh? el mismo Cusco, yo por ejemplo cuando fui a, a Cusco en la Plaza de Armas la gente pues llega ¿no? y observa dice, ah, mira, no la catedral mira lo otro, pero si, si tú te pones un ratito y te pones a, a, a ver el a ver la Plaza de Armas allí encuentras los tres periodos de la historia del Perú y bien plasmados, ¿ah? ¿eh? En un lado ves lo Inca, en un lado ves, digamos, esa culturación, en un lado ves el virreinato y al final, pues, ves lo moderno, ¿no? Eso, sí. y, y, y ahí está, ¿no? El, el claro ejemplo, Y ahora si tú vas a otras a otras ciudades, por ejemplo, otras pasadillas tú solamente ves el tema, ¿no? De lo que es el, la república y la colonia. Pero el, el Cusco, la pasadilla del Cusco te permite eso, ¿no? Identificar uh -huh. esos, esos estadios y eso es algo bonito, ¿no? Sí, y la es... gente no no la aprecia bastante ello, ¿no?
1: No, 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 por el tema del que el turismo se vuelve es más el peso comercial y tiene más importante la foto que yo me tomo con el santuario atrás que lo que representa realmente el santuario, ¿no? Entonces, pero bueno, pues Juan, de verdad, muchas gracias. Un placer tenerte acá, esperamos volver a tenerte porque creo que hoy nomás nos diste unas pinceladas de lo que es esa gran historia que lo repito me parece que es destacada en la historia universal y bueno pues que podamos compartir acá de nuevo con los profanáticos Juan de verdad muchas gracias por acompañarnos
3: no gracias a gracias a ti por la por la invitación no a todos a todos ustedes eh, también eh, han quedado ¿no? Muy, muchos ahí eh, vacíos no en el cual eh, se deben pues, no eh, digamos, tratar de explicar no para que se pueda entender mejor, mejor nuestra, nuestra historia. Por
1: supuesto. Así es, ¿no? Y siempre habrá algo para contar. Y bueno, esperamos que muy pronto te podamos volver acá a invitar y podamos compartir en este espacio. Gracias, Juan. Y bueno, los profanáticos, entonces invitarlos a que nos visiten en nuestra página profanáticos.com que nos sigan en las redes, en Facebook, en Instagram, un saludo a todos los oyentes de la emisora Radio Digital América y por supuesto, como siempre, invitando a nuestra sección de Mezcal Gourmet y ampliando nuestra oferta en México, ¿no, Santo? Sí,
0: claro, pues precisamente estamos en ese proceso de hermanar las culturas de nuestros pueblos y creo que el mezcal es un buena es un buen pretexto, ¿no? Ahorita pues están gestando proyectos en torno a este a este producto y que ojalá podamos este poderlo llevar, ¿no? A Perú, a Colombia algún día. Por ahorita aquí en México, este, ya les estaremos eh, hablando sobre nuestros recorridos mezcaleros que Profanáticos va también a a crear aquí en México por, por ahora en Puebla, pero la idea es que más adelante se haga en la República. Entonces, muy pendientes, lean sobre el mezcal, aprendan sobre el mezcal porque es un tema muy interesante, muy denso y creo que desde ahí también podemos entender todo esto que estamos hablando. Así que, este, más, allá de que más allá de ser un producto, es todo un símbolo que también pues obviamente nos puede, puede ser como esa resina ¿no? que, nos, que nos hermane, nos sigue hermanando eh, como pueblo hispanoamericano. Entonces a leer sobre el mezcal a ver en la página y pues bueno si les provoca un buen mezcal poblano pues aquí lo tenemos a la orden
1: bueno santo entonces todos a leer sobre esta bebida sagrada también en el ámbito de la cultura popular y a todos un saludo esperamos que nos sigan escuchando, bienvenidos los nuevos profanáticos que se unen a este proyecto y santo con que nos vamos para el próximo episodio
0: bueno, para el próximo episodio creo que hay que seguir indagando ¿no? sobre lo que realmente es nuestro continente y a veces vemos como muy separado el asunto ¿no? entre el continente anglosajón o sea la parte norte y la parte sur ¿no? del río Bravo hacia abajo y resulta y pasa que América es toda una historia por eso tenemos que sí o sí abarcar la historia de Norteamérica que de hecho tiene un legado hispano impresionante entonces este... Pues qué bueno poder entrar a estas historias y, y ver también sus complejidades. Así que vamos con el próximo episodio a hablar de lo
1: que es Canadá y Estados Unidos. Eh, así que no se lo pierdan. Saludos para todos y nos quedamos con una pieza de Simon and Garfunkel de 1970. Del álbum Why Don't You Write Me, El Cóndor Pasa. Chao, chao.